0: Aleluia, continue adorando, pode acender as luzes, pode se assentar, continue a adoração, continue nesse espírito de oração e de adoração, porque nós precisamos da manifestação da presença nessa noite, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém? Repitam comigo assim, na terra como nos céus. Amém? Foi a oração do Pai Nosso, um trecho dela, que Jesus nos ensinou em Mateus no capítulo 6. Todos nós sabemos a oração do Pai Nosso. Mas eu creio que Jesus não nos ensinou a oração somente para que a repetíssemos. Jesus revelou aos seus discípulos essa oração para revelar aos discípulos qual é a vontade do Pai. É a vontade de Deus que seja na terra como nos céus. Amém? Nós devemos perseguir isso. E hoje refletindo sobre a igreja um ano atrás... Eu falei, Jesus, qual, que é, a no, qual que é a nossa missão nessa região? Nós não estamos construindo nada para homens. Nós estamos há um ano nessa região, vimos alguns testemunhos, mas ainda não dá para dizer, Jesus, que o teu reino se manifestou nessa região. Mas eu creio que há de se manifestar, amém? Nós devemos perseguir isso. E como igreja, se tivéssemos que descrever a nossa missão, a nossa missão é essa: para que seja na terra como é nos céus. Nós vamos orar para que seja na região, em toda essa região, como é nos céus. E alguns, e às vezes esses somos nós, nós vamos olhar as notícias vamos olhar ao nosso redor e vamos desanimar, falar assim, parece que não está acontecendo, parece que não está rolando, mas nós fomos chamados para viver pela fé, o justo viverá pela fé e se ele retroceder, a minha alma não se alegra nele, diz o Senhor, então, se nós encontrarmos as pessoas da região e falar assim, ó, oh, o reino está se manifestando elas vão olhar e falar assim, você está maluco? porque quando eu abro lá o Campo Limpo News Capão Redondo News Vila das Belezas News Vila Andrade News, Zona News no Instagram, só notícia ruim mas nós estamos aqui para trazer a boa notícia é muito mais fácil falar é muito mais fácil cantar, é muito mais fácil dizer que acreditamos, do que de fato acreditarmos, é muito mais fácil nós começarmos a repetir isso, a nossa missão é estabelecer o reino aqui, mas o que o Senhor vem nos falar nessa noite é que esse não é, o nosso desejo... ainda... nós desejamos muitas coisas... mas esse não é o desejo do nosso coração... nós falamos... e nem por isso... isso é o desejo do nosso coração... eu vou te fazer uma pergunta... e você responda para você... se Deus respondesse... Todas as suas orações hoje, quantas pessoas seriam salvas? Quantos? Será que essa região seria salva? Será que 200, 300 pessoas? Será que ao menos uma pessoa seria salva? Ou você só tem orado pelas suas coisas? pelos seus problemas, para que Deus resolva os seus problemas, eis a evidência de que nós não queremos, nós falamos, e a palavra de Deus fala que no Salmo 51, o salmista diz que Deus ama a verdade no íntimo, e hoje é noite de falar a verdade para Deus, amém? Senhor eu não estou nem aí para ninguém, nós somos egoístas, amados essa igreja ela não foi plantada para que nós tenhamos um lugar legal para cultuar a Deus, de quebra a gente ganha isso, porque Ele é bom, amém, mas é para salvar o perdido, é para ouvir testemunhos como esses, Deus ama a verdade no íntimo e nós precisamos reconhecer nessa noite que as nossas orações, elas precisam mudar, amém? A oração ela é a expressão do seu coração, amém? Quando você está no íntimo, no secreto com Deus, você está clamando a Deus, você clama por aquilo que está no teu coração, Agora pensa comigo, se Deus responder as suas orações, pouca ou nenhuma pessoa for salva, isso é uma evidência de que o nosso coração é egoísta. E não foi para isso que Deus plantou uma igreja nessa região. Uma conta feita por cima, sim, uma pesquisa rápida na internet... Trouxe um resultado de aproximadamente 200 igrejas existem nessa região. E o que a gente veio fazer aqui? Ser mais uma? Não é só para tirar o selfie moment que nós estamos aqui. Nós precisamos ser tocados por Deus nessa noite. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. E ser mudados por Deus nessa noite. Nós cantamos, e Yavé, Rafa, se nós adorarmos se manifestará. Amados, agora a gente tem um relógio ali. Eu falei, adore a Deus. Quando deu dois minutos ali, a igreja cala. E aí eu falo, vamos um pouco mais, três minutos, a igreja já está Será que é tão difícil adorar quem te salvou? Será que é tão difícil agradecer, entrar na presença, fechar? E eu fico falando, fecha os olhos, as pessoas ficam me olhando, entendo se você é novo de igreja, às vezes você quer entender o que está acontecendo, mas amado, você está diante de Deus, fecha os seus olhos, pastor nenhum tem o poder de fazer aquilo que a presença de Jesus pode fazer na tua vida, aí nós cantamos, se nós adorarmos Ele se manifestará, mas você fala a igreja adora, ela não consegue ficar cinco minutos, a igreja não quer a presença de Jesus, Nós não queremos, nós queremos um sopro, nós queremos um arrepio. Mas meu amado, a presença de Jesus produz muito mais que um sopro e um arrepio. A indiferença pode cegar os nossos olhos e fazer com que achemos que estamos... Avançando, quando de fato estamos estagnados. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas eu creio que Deus nos chamou aqui nessa noite para ajustar as velas do nosso barco, amém? Creio que Jesus nos trouxe aqui nessa noite para nos mostrar a direção correta, para ajustar as coisas dentro de nós nessa noite. Amém? Sim. Aí vocês ficam felizes, né? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Abram comigo em Êxodo, capítulo 29, versículo 45. habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus, esse é só um versículo de muitos em que Deus fala que deseja habitar no meio do povo, o desejo do coração de Deus é manifestar a presença dele, se você lê antes desse versículo, Deus ele estabelece critérios para que seja feito o sacrifício, como deve ser, quem deve fazer, quando deve ser feito, mas a finalidade é essa. Ele termina e habitarei no meio dos filhos de Israel. A vontade de Deus é habitar no meio do seu povo. Amém? Vou pedir para colocar a imagem aí para gente entender um pouco melhor o que o Senhor quer falar conosco essa noite, amém? Esse é o tabernáculo de Moisés, no Velho Testamento Deus pediu para que Moisés fizesse um tabernáculo, tabernáculo traduzindo para a nossa língua, significa habitação, então Deus fala para Moisés, Moisés você vai separar um lugar e você vai fazer dessa maneira, ali naquele lugar eu vou manifestar a minha presença. Louvado seja o nome do Senhor, tem alguém aqui, aleluia. Então perceba que ao redor do tabernáculo ficavam as tendas das tribos e lá no fundo do tabernáculo tem uma, uma luz... Porque naquele lugar ficava o santo dos santos, o santíssimo lugar. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar. E nesse lugar estava a arca da aliança. A arca da aliança era um caixote, que me falta tempo para explicar. Que Deus também falou para Moisés como ele deveria ser, o que deveria conter nele. E Deus determina o seguinte, ele fala... Esse caixote, essa arca, ela representa a minha presença. Vocês estão comigo? Então a arca ficava dentro do tabernáculo. E quem entrava diante da arca só era o sumo sacerdote. Amém? Isso no Velho Testamento. Agora vamos em 2 Samuel, ainda no Velho Testamento. No capítulo 16. É isso, 16. É. Vocês estão entendendo, gente? Versículo 17. Vocês estão prestando atenção aí também? Glória a é Deus. Aí também também, qual é a passagem que eu pedi para abrir agora, aí você já viu lá no telão né, Tá ligeira, tá ligeira eita não, não é isso aí não véi. vixe Jesus tem misericórdia segundo Samuel 6 gente não tem nada a ver, absalão não é assunto hoje diz assim Segundo Samuel 6,17, levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela, então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor, versículo 18, depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, até aí, só esses dois versículos para eu te explicar o que está acontecendo... Israel se afastou de Deus, se esqueceu de quem era e de quem Deus era. Em uma guerra a arca foi roubada. Vocês estão entendendo comigo? Ou seja, a presença de Deus foi tirada de Israel. Davi, depois do rei Saul, foi levantado o rei sobre Israel. E a primeira coisa que Davi... Vocês estão prestando atenção, gente? Eu estou vendo, às vezes, vocês olhando para a luz, outro para a parede. Vocês estão tendo visões espirituais? E Davi, ele faz a sua primeira, da sua primeira missão, o resgate da presença, o resgate da arca. Amém? Até aí vocês estão entendendo? E aí, o que, que Davi faz? Ele... Leva uma galera para buscar essa, essa arca, só que tinha uma maneira correta de carregar a arca de Deus. E Davi não se atentou para isso e por causa disso um dos levitas morreu, porque ele tocou na arca de forma indigna, porque a arca estava sobre bois. E em Levítico fala que a presença, ou seja, a arca, deveria ser carregada nos ombros dos levitas. E Davi fica estarrecido, transtornado. A palavra fala que Davi teve medo de Deus. Ele fala: Poxa, o. o ele só colocou a mão na arca para que a arca não caísse, porque o boi deu uma tropeçada, a arca ia caindo usar para aparar a arca. Ele colocou a mão e ele foi fulminado, ele morreu na hora. E Davi ficou em choque, traduzindo para a nossa linguagem, ele ficou em choque e ele falou assim, ó. O que nós vamos fazer com essa arca agora? Gente, eu estou resumindo para vocês de uma forma que vocês entendam, amém? Depois leiam, segunda Samuel inteira, decore, vai ser bênção. E aí Davi fala, olha, vou mandar ela para a casa de Obededon Quem era Obededon, gente? Obededon era um homem de uma cidade chamada gate Obededon não era judeu Obededon não era escolhido do povo O que nos leva a pensar, Davi queria matar o cara, velho Já parou para pensar nisso? Põe na casa dele, imagina as crianças, ele cercando as crianças para não tocar na arca. Alguns teólogos falam que o povo, o povoado de Gati, eram filisteus. Só que o recebe a arca e o Bédedon começa a adorar a Deus diante da arca. E a palavra de Deus fala que a casa de Obededon começou a prosperar. Tudo que obed fazia dava certo. E isso começou a ser notícia em Israel. Ei Davi, manja lá o obed que você pôs lá a arca na casa dele. Está acontecendo um negócio lá que ninguém esperava. Ele está sendo abençoado. Porque ele está diante da presença. E aí Davi se arrepende, vai consultar Levítico e entende como que se traz a arca e ele vai pela segunda vez buscar a arca e a gente chega nesse versículo, nesses dois versículos que nós lemos, ele conseguiu trazer a arca, amém? Ele conseguiu trazer de volta a presença, falta tempo para nós entrarmos em detalhes aqui nessa noite, mas tem... Algo que me chama muita atenção, Davi, quando ele entende que dessa vez, trazendo da maneira correta como Deus estabeleceu, ele conseguiria levar a arca para Jerusalém, ele começa a dançar diante da arca. E a palavra fala que as, as roupas íntimas de Davi, talvez né, a cueca de Davi hoje, aparecia quando ele dançava, e aí a mulher de Davi chega e fala assim, que bonito hein rei, que coisa linda, de maneira irônica ela fala, o rei se prestando um papel desse, passando uma vergonha dessa, e Davi responde a mulher e fala assim, pelo meu Deus, eu me humilho, e serei humilhado, Quantas vezes for necessário. Sabe o que nos chama atenção nessa afirmação de Davi? Porque tem pessoas na igreja que acham que adorar a Deus de maneira emocionada não é bíblico. Talvez você condenaria Davi ao ver Davi dançando, rodopiando diante da presença de Deus e nem aí para quem estava do lado dele. Talvez se Davi estivesse aqui hoje, ele escandalizaria muitos, porque tem pessoas que acham que não. Isso aí é emoção, Deus te deu emoção para adorar de forma extravagante meu irmão. Jesus ele falou assim, olha o que essa mulher está fazendo vai ser contado para sempre, o que ela está fazendo? Ela se lançou aos pés dele, chorou nos pés dele e checou com o cabelo. Talvez se você estivesse lá, você ia falar assim, está emocionada. Jesus ia virar para você e falar assim, não, ela não está emocionada não. Ela está adorando, porque a adoração envolve emoção também. E eu não sei se você já percebeu, essa igreja, ela te puxa para esse lugar. Mas você é ruim, você não sai, velho. Você não sai, fala, adora, aí a pessoa está mas tudo bem, há esperança para você, há esperança para a árvore cortada, amém? Se o Espírito não te convencer, não é o pastor que vai puxar você para esse lugar, só fica indiferente diante da adoração, quem não sabe quem está no lugar, Davi sabia do que se tratava a arca, então é para adorar do jeito que quiser, é para dançar na presença de Deus, porque o tempo vai, 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 vai nos bloqueando, e aí você vê alguém dançando e fala, "Hum, é novo convertido". E o que que Apocalipse fala? Volte às primeiras obras. Oh, é. Volte ao primeiro amor. Dance na presença, dê cambalhota, chore. Oh, é. Você está diante da presença de Deus. Oh, é. Que você possa falar como Davi aí, "Ah, o irmão falou que eu sou meio estranho. Meu irmão, eu vou ficar mais estranho ainda. Vai se preparando aí." Quanto mais a presença se manifestar Eu vou parecer mais estranho ainda Quem está entendendo aqui? Esse homem era o homem segundo o coração de Deus Então começa a se mexer aí irmão Amém? Quando a adoração começar Comece a se mexer num bracinho Delugar o Espírito Santo. Ninguém cheio do Espírito Santo. Fica indiferente na presença de Deus. E Davi era esse homem. E aí ele leva a arca. Beleza. Trouxe uma arca. E onde Davi coloca essa arca? Nós mostramos ali tabernáculo. É isso? Não. Ele não põe no tabernáculo. Ele arma uma tenda. Se você jogar... Nas redes sociais. Tenda de Davi, não vem nada. Eu não sei quantas vezes você ouviu pregações... Com esse tema, o tema da pregação de hoje, por favor, o tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Davi consistia numa tenda, como assim pastor? Como que era a tenda? Qual que era a metragem? Qual que era o material? Era uma barraca velho, ele colocou lá quatro bambu, colocou uma lona por cima e colocou a tenda lá. e o que nos chama a atenção nessa noite é que no tabernáculo os sacerdotes continuavam com o culto a arca não estava lá mas eles continuavam matando o bezerro fazendo tudo aquilo que eles sabiam fazer mas a arca não estava lá vocês estão entendendo? em nenhum momento o tabernáculo de Moisés, que foi o que foi mostrado aqui, ele deixou de funcionar por causa da ausência da arca, eles continuaram fazendo o que eles aprenderam, agora será que a gente se parece com o tabernáculo de Moisés? eu acho que sim a gente continua a gente sabe como faz o culto a gente sabe cantar a gente sabe ofertar a gente sabe ouvir a palavra a gente conhece a palavra se a presença está ou não a gente vai seguir mas Deus quer habitar no meio do seu povo e é isso que ele vem nos lembrar essa noite e Davi vai e coloca a arca debaixo de uma barraca e ele escala quatro mil músicos para ficar 24 horas adorando a Deus diante da arca percebe? você tinha duas opções ou você ia para o templo, para o tabernáculo ou você ia para onde a presença estava. Me falta tempo para falar disso gente. Mas é assustador o que acontece aqui. O templo está de um lado. E no outro tem uma barraquinha. E a presença de Deus está lá. E aí. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Davi. Ele esquematizou uma adoração ininterrupta diante da arca E sabe quanto tempo durou isso? 33 anos Entrando turno e saindo turno Homens adorando diante da arca Põe no capítulo 7 Não está aqui, mas vamos lá no capítulo 7 de segundo Samuel. Diz assim ó, e aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Deu dois. o rei disse ao profeta Natan, veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda, Davi ele deixou lá na tenda, mas ele não estava feliz com aquela situação, falou não, a presença de Deus precisa de um lugar, a altura, e eu não sei se você percebeu o versículo 1 de, de 2 Samuel capítulo 7, fala assim, Deus deu descanso a Davi, de todos os seus inimigos. Meu amado, 4 mil músicos. Mais de 200 cantores. Isso custa bilhões. Tem um pastor americano que fez um estudo. Falou que Davi investiu bilhões. Para que o tabernáculo funcionasse. Ao invés de Davi investir bilhões em infraestrutura, em arma, para lutar contra os seus inimigos, ele sabia qual era o segredo, e o que, que acontece no, versículo 7, versículo, no capítulo 7, versículo 1? E Deus deu descanso a Davi de todos os seus inimigos, bilhões, mais de 100 bilhões, Davi sabia o segredo, Davi era o homem segundo o coração de Deus Amados, falta tempo e eu estou correndo aqui Porque talvez a gente poderia ter uma série de pregações sobre isso Mas lá em Apocalipse fala que Jesus ao aparecer para o apóstolo João Ele fala assim, olha Eis quem vos fala é aquele que tem a chave de Davi O que é a chave de Davi? Deus não tinha, se você continuar lendo o capítulo 7, você vai ver que Deus não pediu para Davi construir uma casa. Deus não pediu para Davi construir uma casa, vocês estão entendendo gente? E por que, que Davi estava preocupado? Porque Davi conhecia o coração de Deus, Deus nem havia falado, nem havia pedido, e Deus se surpreende com Davi e fala, olha eu não te pedi uma casa, de onde se tirou isso? Isso fala muito conosco, muitas vezes você que está na igreja, você só fala, só vive a sua vida de forma religiosa, preocupado em somente não fazer aquilo que Deus disse para que você não faça não, o que, que a palavra diz, então não vou fazer, ou preocupado somente, em cumprir uma lista de regras e ordenanças, Davi conhecia o coração de Deus, e Deus se alegra com a disposição de Davi, e Ele fala, uma casa será construída Davi, mas não por você, Agora vamos comigo em Atos capítulo 15. No versículo 12. Vocês estão entendendo, gente? Glória, Glória a Deus. Está entendendo? Mais ou menos, depois nós troca ideia. Atos 12. 15 e 12, deixa eu ler aqui, deixa eu abrir aqui também, aí. opa, opa, diz assim, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam o que tenho a dizer, Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome, com isso concordam as palavras dos profetas como está escrito, versículo 16... Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos vou te explicar o que está acontecendo, houve uma reunião dos bispos, dos apóstolos de Jesus, porque houve uma conversão de um povo que era judeu, e alguns começaram a falar, não, é, a salvação é somente para aqueles que são circuncidados, somente aqueles que são judeus, e aí Tiago, irmão de Jesus, que também era apóstolo, bispo da igreja de Jerusalém, ele fala assim, amados, o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Amós, Amós capítulo 9, não precisa abrir, a gente precisa correr aqui, ele fala eu reedificarei o tabernáculo de Davi, porque, meu amado, não sei se você já leu o livro de Isaías, o livro de Isaías está recheado, de profecias falando do reinado de Jesus, da presença de Deus, mas Tiago, não de uma forma aleatória, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele remonta uma profecia lá de Amós, e a profecia é que o tabernáculo de Davi, que foi caído, seria levantado novamente... O que estava que em questão aqui, Tiago estava falando, olha, nós não vamos conseguir conter a salvação somente para os judeus. Deus se revelou para salvar a humanidade. O que Tiago está falando é que o modelo da igreja de Jesus é ser o tabernáculo de Davi. Você não está entendendo, o que Tiago está falando é que não só judeus poderão entrar diante da presença, mas todo aquele que foi escolhido e chamado. Meu amado, eu não sei se você entendeu, mas a profecia de Amós se cumpriu na igreja de Jesus. Ele já restabeleceu o tabernáculo de Davi esse é o modelo de Deus para nós, como igreja, todos como sacerdotes, adorando diante da arca, mas nós queremos remontar o tabernáculo de Moisés, nós queremos estar nas reuniões para ouvir um homem, que ouve a Deus, que tem intimidade com Deus… Quando na verdade todos nós deveríamos estar na presença, adorando a Deus, ouvindo a Deus. Hoje o Senhor traz de volta, Ele está devolvendo a identidade da igreja. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Como que Davi venceu as guerras? Colocando os sacerdotes diante da arca. Você e eu fomos chamados para ser sacerdotes do Senhor, mas nós rejeitamos. Parece continuação de uma outra pregação, né, gente? Mas o Senhor está falando. Nós rejeitamos isso e nós queremos remontar. O tabernáculo, a habitação que Moisés fez. Então eu vou lá na igreja o pastor vai me falar o que Deus quer para a minha vida. Por quê? Por quê que nós queremos remontar o tabernáculo de Moisés? Quando nós podemos estar diante da arca. E é por causa disso que a igreja tem alguns problemas. A pessoa ela vem para o culto avaliar o louvor, não vem para adorar. Vem avaliar a palavra, não vem para receber. O Senhor quer restaurar o zelo pela presença. Nós precisamos da presença de Jesus, senão nós não vamos passar de mais um número na estatística das igrejas evangélicas. E quem é responsável por trazer a presença? Todos os sacerdotes e sacerdotisas, todos aqueles que foram salvos por Jesus... você foi salvo por Jesus, é com você que eu estou falando, diante da arca, Davi venceu reinos, não era porque ele era o mais estrategista, é porque ele sabia, que se a presença de Deus estivesse com ele, ele venceria qualquer batalha, eu preciso te dizer porque nós temos perdido algumas batalhas, numa época em que a arca não estava com Israel, até os filisteus sabiam, a presença de Deus não está com eles, então vamos atacá-los, nós pegamos a arca, a arca está com a gente… Mas se você ler lá em 1 Samuel também, fala que quando os filisteus ouviram a adoração do exército de Israel diante da arca, eles tremeram. Quantas vezes mais o Senhor vai ter que nos chamar para a sua presença? Pastor, mas o que significa estar diante da arca hoje? É você adorar a Deus todos os dias. É você se alimentar da palavra, é você ter um devocional. A questão do devocional ela é algo que precisa ser reformado no nosso entendimento. Nós temos hoje muitos livros que falam, ah, devocional diário, ali tem um versículo, e um pastor que esteve lá na presença da arca, escreveu sobre aquele versículo, você lê e você ora e você fala, beleza, fiz o meu devocional. Amado, você não crê que você está diante da arca. Você não crê. Sabe o que, que Davi faz? Voltando aqui, hein? Ele faz uma doideira. Fala comigo. Doideira. Davi manda buscar o Bé de Edom, irmão. Um filisteu. Imagina os sacerdotes. Que esse maluco. Por que, que ele está aqui diante da arca? Porque o rei mandou, mano. E aí? As caras não tão beleza. Mano. O rei mandou. Beleza. Um filisteu. Ele ficava ali na porta da tenda. E quando dava o horário dele, ele entrava. E ele adorava diante de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Isso é profético. O Senhor está te chamando para o sacerdócio. Você não está ouvindo. Deus vai levantar outros. Deus vai levantar meninos e meninas. e você vai continuar entrando no tabernáculo de Moisés fazendo o que você aprendeu a fazer de forma religiosa sem a presença de Deus. Deus está nos chamando. Venham para minha presença. Adorem na minha presença. Oh, e canta só que vai chegar um momento que ele vai escolher outros ah pastor, como assim? assim foi com Israel ele veio para os seus mas os seus não quiseram então ele levantou outro povo se você não quiser exercer o seu sacerdote não tem problema para você ver como Deus é amável misericordioso, bom, cheio de graça, Deus Ele não vai te forçar, Deus Ele não vai me forçar, você pode continuar sendo esse irmãozinho e essa irmãzinha que frequenta o culto, que tem um ministério, mas que não tem a presença, para esses... Continuar na igreja será um desafio maior do que você imagina, porque continuar fazendo a obra de Deus, sem a presença, isso vai trazer um fardo, um peso que você não vai conseguir suportar, tem gente que sabe do que eu estou falando aqui, você não se alegra mais em estar na casa do Senhor em servir na casa do Senhor. Por quê? Porque a arca foi embora. A arca é a presença. Em João, capítulo 17, ele fala assim, ó: Se alguém me amar, será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a eles. Se Jesus ele não mente. Ele não mente, amém? Ele não pode mentir. Não é que Jesus não mente para não pecar, gente. Entendam isso. Se Jesus olha para essa caixa aqui e fala assim, vermelho, aí você fala não, mas é preto. Ela fica vermelha na hora, velho. Porque ele não pode mentir. Não é que ele não, não para não pecar. Da boca dele não sai mentira. Ele fala, esse prédio é branco. Aí você fala, Jesus é cinza. Ele olha de novo, vai estar tá branco. E ele falou que se manifestaria aos seus discípulos, pare de lutar contra o seu pecado de estimação e luta contra o seu pecado maior, que é deixar a presença, quem está me entendendo aqui? Estou falando com pessoas que já tiveram experiências poderosas com Deus. Nos seus quartos. Mas você deixou a presença. Nós somos de uma geração em que nós queremos postar tudo. A gente posta até o devocional. Estou aqui buscando a Deus. Se liga. Pá. Desliga o seu celular, querido. Fala, Jesus, o Senhor me chamou aqui, a gente nem sabe, mas o Espírito Santo vai nos ensinar a estar na presença, amém? Quando você entra na presença, você já entra a milhão, Jesus, bagulho está louco, minha mãe, minha irmã, meu pai, meu trabalho, minha finança, minha doença. Ufa, beleza, valeu Jesus, é nós. Que isso velho. Quando entrar na presença do Rei, não te apresse com a sua língua, está é na presença do Rei. Jesus, por que, que o Senhor me chamou aqui nessa manhã? Jesus, por que, que o Senhor me trouxe aqui nessa noite? Jesus me ensina a ouvir a tua voz. Eu tenho um monte de problemas e o Senhor sabe quais são todos eles. Daqui a pouco nós fala disso. E é desse jeito mesmo, é uma conversa. Mas Jesus, eu quero e eu preciso da tua presença. Sabe por que, que Davi foi o rei mais bem sucedido da história, da eternidade? Como assim pastor? Davi foi o rei mais bem sucedido da eternidade. Porque por causa disso, Deus fala, olha Davi, eu faço uma aliança com você. E eternamente haverá um rei descendente seu, que vai reinar para sempre, quem é esse gente? Jesus, olha a honra de Davi, Jesus estava com a chave de Davi, mano. Jesus era descendência de Davi, o rei que vai reinar eternamente é Jesus, em João capítulo 1 fala que ele veio habitar entre os seus. No grego fala, ele veio tabernacular entre os seus. Jesus quer morar em você. Mas você não quer. Essa é a real. Davi sabia o segredo. E o Senhor está... Resgatando a identidade da igreja essa noite Você não veio assistir um sacerdote Alguém que buscou a Deus por você O véu se rasgou E você tem acesso Aleluia Feche os teus olhos e comece a adorar Se você quer Minha oração é para que. É para que. Você nunca mais frequente um culto da mesma forma. Para que nunca mais você adore da mesma forma. Nós começamos esse culto. começamos esse culto falando, seja na terra como é nos céus, Davi sabia o segredo de trazer os céus para a terra, 33 anos, Davi estava ali reproduzindo que um dia seria a pessoa de Jesus, ele veio tabernacular entre os seus, pode abrir os seus olhos, e quando a presença, ela é tratada dessa forma, o reino vem e Deus reina, quando Deus reina, nós vemos os resultados, agora a pergunta que eu te faço, você quer que Deus reine de fato na sua vida? Você quer que essa oração seja uma verdade? Venha o teu reino e se faça a tua vontade. Você pode, lembra que a gente começou falando disso? Você pode falar isso. Isso não é a mesma coisa de querer isso. Você quer que o reino venha? Sobre o seu casamento? Então para de tentar fazer no teu jeito e vá... Para a presença de Deus Você quer ver Jesus reinando No seu casamento? Você quer ver Jesus reinando na tua vida profissional? Você quer ver Jesus reinando Na educação dos seus filhos? Ei Você quer ver Jesus reinando Na tua célula? Comece a tratar a presença com a devida honra, honra que é pedida, ela nunca será honra. Vou explicar para você: se eu chego para minha esposa e falo assim, oh, você nunca fala que eu estou bonito, e ela fala, nossa, você está bonito, tem graça isso? Isso é honra. Agora quando ela olha, dá aquela piscada, fala assim, você está bonito, você se sente bem. bem, elogio é bom, elogie, amém? Mas o que eu quero dizer para você é honrar a presença, muitos aqui amanhã vão estar tá lá diante da arca, Senhor, eu estou aqui só porque o pastor pediu, viu? Porque eu vi lá que não tem outro caminho, não tem outro jeito, né? Então estou aqui. E ainda assim, Deus é tão misericordioso que Ele pode se manifestar na tua vida. Ele quer habitar. Se nós não quisermos, não tem problema. Ele vai achar outro povo. Assim como foi na história da igreja as histórias do avivamento foram homens e mulheres que, quereram, que quiseram construir um lugar para Ele Fala, nós queremos Jesus quem está reinando na tua vida você pode achar que é Deus você pode verbalizar você pode até fazer uma tatuagem Deus me governa, isso não quer dizer nada, Davi mostrou qual que é o segredo, a chave de Davi, amados, nós precisamos urgente, crer nessa palavra, nós precisamos que o Senhor tatue essa palavra dos nossos corações essa noite, porque nós falamos, muitas vezes que as portas, nós cantamos né, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, o que, que a gente está querendo dizer gente? A gente precisa entender o que nós estamos falando, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ou seja, a igreja vai chegar em determinados lugares, onde a porta do inferno estará fechada… com a chave de Davi, nós vamos abrir a porta do inferno, e nós vamos saquear vidas vocês vão sair daí mano nós viemos buscar você porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o problema é que a igreja muitas vezes chega diante das portas do inferno, e cadê a chave? Não tem, Satanás ele não se impressiona com, as nossas, com os nossos gritos, com as nossas palavras de ordem, ele olha, falou, tem a chave de Davi na mão? Então perdemos, deixa abrir, deixa levar quem quiser, não tem o que fazer, O Senhor está restaurando a identidade da sua igreja. Deus é tão misericordioso. Que tem pessoas aqui que estão há anos sem a presença. Mas Deus ele tem te sustentado pela misericórdia. Na esperança de que você desperte para a vontade dele nessa noite. É simples. Ser sacerdote é simples. Quem vai me ensinar... O santo, a palavra de Deus diz em 1 João, vós tende a unção do santo. O sumo sacerdote Jesus Cristo nos ungiu para sermos sacerdotes. E o que nós temos feito? Nós vemos o convite para ir para a tenda, mas nós entramos no tabernáculo de Moisés. Se você não quiser O Senhor vai encontrar E Ele está procurando, é o que diz João, amém? O Senhor está procurando adoradores Que adoram em espírito E em verdade Se Ele não achar aqui, Ele vai esperar Ele vai esperar nossos filhos crescerem Ele vai esperar os amiguinhos dos nossos filhos da escola O Espírito Santo vai atrair algum deles Vai falar, opa, encontrei alguém Que se dispôs Amado, vai custar, Davi sabia que ia custar, custou bilhões, vai custar, vai custar renúncia, vai custar você abrir mão de muitas coisas boas, lícitas, chega, a minha oração é que Senhor, se o povo que caminha comigo não quiser que o Senhor envie novas pessoas eu não posso convencer você de adorar a Deus, meu amado eu sou o sacerdote não sou o Espírito Santo eu não posso convencer vocês, obrigar vocês falar, ó, coloca lá vamos fazer uma reunião online aí vocês mostram, vocês estão buscando mesmo quantos obreiros aqui sem ler Bíblia sem ter tempo de oração... Amado, você está chamando problema para a sua vida... Se você não acredita... Espera que já logo vai chegar... Eu não posso te obrigar a ler a Bíblia... Eu só posso orar e clamar para que Deus te desperte... Para essa urgência... Eu não posso te obrigar a confessar os seus pecados... A chorar diante de Deus... A separar um tempo ter, para ter com Ele... Para estar diante da arca Eu só posso te avisar A minha oração é para que nós nos arrependamos nessa noite Você quer fazer a sua vida dar certo Quando Deus está falando Eu quero habitar em você Eu quero habitar em você E você está ouvindo isso ó, Há anos Mas nessa noite o Senhor muda a sua condição essa noite eu creio que o Senhor muda a condição dessa igreja o pastor nunca vai te cobrar o pastor não consegue ninguém consegue mas o Senhor nos vê o Senhor sabe quantos dias você está distante e falando que Ele está no controle o Senhor sabe quem está no automático o Senhor sabe quem está longe quem o louva somente com os lábios mas o coração está longe E a profecia de Tiago Vai se cumprir Por isso que Tiago fala Eu restabelecerei O tabernáculo A tenda que caiu Ela será redificada O que, que Tiago está falando é O que Amós profetizou Haverá um dia em que Muitos sacerdotes estarão diante da arca. E eu habitarei no meio deles. Se você crê nisso... Dá uma salva de palmas ao Senhor. É inegociável. Não dá. E Moisés sabia disso. Tanto que quando... Deus se irritou com o povo Deus falou assim Moisés vai com esse povo porque eu não aguento mais eles Moisés falou se assim, a tua presença não estiver com a gente eu não vou dar mais nenhum passo e nós temos dado muitos passos sem a presença por isso há tanta confusão como que eu sei que é a vontade de Deus porque não há a presença, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo e se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo, compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você que Deus o abençoe.